0: Línguas de Gato, um podcast de Tiago Mancilha para conversar de boca cheia.
1: Muitas são as formas de se participar, de se intervir na sociedade. Cada um será livre de escolher a sua, mas ninguém disse que essa forma tinha de ser uma só. Alguns escolhem várias, e o Bruno Uca, o convidado de hoje do Línguas de Gato, é um desses casos. Tanto o vemos a cantar quanto a representar, tanto o vemos a escrever como a fazer vídeos que põem o dedo na ferida. E com tudo isto, tanto nos revela o seu ativismo quanto a sua sensibilidade. E não será disso mesmo que precisamos, a mistura certa de sensibilidade e de força. Após o confinamento, se passarmos pelo Príncipe Real em Lisboa, podemos voltar a testemunhar, na primeira pessoa, um pouco das duas. Falo de uma outra forma de participação na cidade, aquela que Bruno pratica no restaurante Moia, onde dá asas a outro dos seus talentos, a arte de bem receber. Olá Bruno, muito obrigado por teres aceitado este convite de estar no Línguas de Gato.
0: Isso tudo, portanto, sou eu. Uh, eu penso que sim.
1: Queres descrever o cenário uh, com o qual eu me deparei ao chegar à tua casa?
0: Ui, então, uh, obrigado. Obrigado por esta conversa. Eu, eu, vou, eu, eu gosto mais de chamar-lhe de chamar conversa do que entrevista. E é. E é o que nós yeah. vamos fazer: é conversar. Claro. Uh, é mais. Uh...
1: Se bem que eu vou permitir-me fazer-te mais perguntas mais... do que a responder. Pronto, fica, fica combinado. Está tá, tá certo. É uma
0: conversa unilateral. <risos> <risos> então, uh, tu estás a falar porque eu, uh, o, o Tiago chegou aqui à minha casa e eu tinha. Não tinha uma mesa uh, à espera do Tiago, mas tinha uma cama no meio da sala, porque eu tenho uma cama no meio da sala, com almofadões, uh, e era, íamos fazer a entrevista ali. Mas depois, por, uh, por questões técnicas... Pronto, foi, viemos para a mesa, não porque sejamos pessoas muito formais, mas porque está tudo certo. Mas é assim que estás de receber os
1: teus amigos em tua casa, é num espaço mais confortável, mais... Num
0: espaço mais desconstruído. Eu acho, sim, e confortável, também tem a ver com esse lugar do conforto, mas um sofá também pode ser confortável, as cadeiras também podem ser confortáveis, mas eu acho que há uns tempos para cá tem a ver com o, essa questão de pensar, estar sempre a pensar desconstruções, uh, e então como é que de repente como é que eu crio desconstruções na minha própria casa? Até em mim, aliás, isto não começa pelo receber, começa em mim. É, que é, Eu gosto muito de estar, eu raramente estou sentado de uma forma muito formal nos meus sofás, uh, estou mais despojado, estou mais relaxado e houve uma altura em que troquei de casa e, tinha, e tinha, já, tinha, já não tinha um sofá porque já tinha dado o meu sofá, então teria que comprar um sofá novo e tinha uma cama uh, a mais que não ia utilizar para nada e teria que vender aquela cama. E pensei, mas porquê que eu vou vender uma cama? Porque também ando numa política muito uh, zero waste e aproveitar e reaproveitar. Pensei, porquê que eu vou vender uma cama, comprar um sofá, se eu já tenho isto... Se pode usar se para eu, receber. Se eu posso usar para mim, para receber. E depois comecei a achar piada, precisamente essa coisa da de, de desconstrução de quem entra numa casa, que normalmente entras e e, e, e estabeleces-te naquela coisa formal também, um sentar formal e como é que tu reages, como é que tu estás quando de repente também esse formalismo é desconstruído não, agora chegas e tiras os sapatos ou não, se te apetecer e deitas-te aqui uhum. a
1: minha primeira reação foi perguntar-te <risos> se a tua casa era um loft porque eu entrei e pensei que era, a casa, que era tudo mas não, há outras divisões nesta casa ainda não as conheci <risos>
0: Já conheceste, já conheceste uma Uma, pelo menos, Sim. não, vamos, não, vamos, falar não
1: vamos falar sobre isso Não vamos
0: falar sobre isso, está tudo certo Está tudo certo, é a cozinha É a cozinha <risos> Onde estamos com, <risos>
1: com o Línguas de Gato Na, Tivemos que encontrar esta mesa uh, que, é, que é uma mesa de cozinha Porque precisámos de colocar os nossos microfones uh, Bruno, para ti o que é que não pode faltar à mesa? É a compostura ou é um bom murro quando necessário?
0: se for para escolher entre essas duas é um bom murro quando necessário claro claro sem uhum. dúvida e e, e não e, e aprendi com o tempo porque nunca fui de nunca fui de dar o murro na mesa sempre fui mais de sair da mesa quando o amor já não estava a ser servido uhum. <risos> eu sempre fui mais quer no meu silêncio pronto isto já não serve vou subtrai me da coisa mas aprendi com o tempo que às vezes é necessário dar um murro na mesa porque senão vais sentar-te a outra mesa e a outras e vais acabar sempre por sair porque não disseste ou não deste o um murro E então, arrependes-te
1: sempre... de ter saído de algumas mesas sem ter dado o um
0: murro? Sim Sim, arrependo-me não sei se é bem um arrependimento ou se é mais uma consciência de aprendizado, que é agora já não faço na altura, achei que era o mais certo e, portanto, sem culpa. Mas agora já não faço.
1: Agora exteriorizas mais. Sim. Isso é uma coisa que vem com a idade ou que vem com o pensar sobre as questões?
0: Uh, eu acho que é com o pensar sobre as questões. Porque hum, eu poderia dizer que é com a idade. Acho que fica sempre, acho que fica sempre muito bem dizer que com a, com a, a idade vai-nos trazendo coisas e vai, com certeza... Mas também há muita gente para quem a idade não traz nada. nada. Per -percebes? Uhum. é Percebes? É, não traz nada. Se tu não fizeres esse trabalho, se tu não, 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 não te trabalhares, um, não é a idade que te traz. Traz-te muita coisa, sim, mas há, há, um, há, um, há um exercício constante que tu fazes de, de, de aprenderes, de, de conviveres, de dialogares com outras pessoas que te trazem uh, coisas, com com outras pessoas que te desconstroem, né? com outras pessoas que te fazem chegar a casa e deitar te numa cama em vez de sentares -se num sofá. E, e sim, eu acho que eu aprendo mais com isso. E isso tu aprendes aos 36, como aprendes aos 50, como aprendes aos 18. Uhum. Acho que, desculpa, acho que depende muito também sempre do, dos encontros que tu vais tendo. E eu nesse aspecto sou muito abençoado porque... Acho que sou, a vida brinda-me assim com encontros incríveis Com gente incrível à minha volta e,
1: e é à mesa que tens essas conversas com os teus amigos?
0: Muito é. um, Muito sim, porque gosto muito de comer uhum. Uhum. Gosto muito de cozinhar Toda a minha família gosta muito de comer e de cozinhar e de A família africana é
1: é? há, há aquele ditado que é muito engraçado Que é se queres conhecer um amigo, dá-lhe um copo de vinho Esse também é o momento de nos conhecermos uns aos outros? Sim é a partilha? Sim
0: Percebo essa coisa, percebo, claro, essa coisa do dar-lhe um copo de vinho, um copo de vinho, um copo de, de gin, um copo de whisky, mas, mas eu acho que é, é o comer, para mim, ainda está noutro sítio, que, que é um lugar de, cria-te um lugar de dupla nutrição, Não é? porque, e eu também, eu gosto de cozinhar.
1: É o que temos em cima da mesa. Há aqui umas tostas. Queres <risos> quer explicar o que é que preparaste? Porque eu trouxe umas línguas de gato, que é o, que é o, o habitual, mas aquilo está com muito bom aspecto, eu ainda não eu,
0: Temos uh, línguas de gato e línguas de humus com uh, broa de milho e línguas de mousse de chocolate... Com laranja. Eu peço
1: desculpa interromper-te, mas isto não é um humus qualquer. Há, ali, há muita coisa a rolar ali. <risos> Explica lá. Não,
0: rola, rola um humus, rolam os rebentos, uh, rola uns rebentos de soja, umas sementes. A pessoa faz, põe assim, embeleza a coisa.
1: É isso que podemos encontrar no Moé?
0: É, também. Este humus é a receita minha uh, para o restaurante.
1: Como é que foi essa coisa? De repente gostaste de receber amigos, de cozinhar para amigos e de repente tens um restaurante. Como é que se dá esse passo? Tu és ator, cantor e fazes essa transição aqui há relativamente pouco tempo, certo? O Moia existe há quanto tempo?
0: Desde julho. Desde julho. Do ano passado, que é a altura perfeita para abrir um restaurante, portanto, no meio de uma crise pandémica. <risos> quando pessoa, todos os outros estão a fechar. Quando todos os outros estão a fechar, te... infelizmente... Uh, mas a pessoa, pronto, sempre teve aquela coisa do se é para, se é para me atirar, uh, penso muito antes de me atirar do, do, do precipício né, para a aventura, eu penso sempre muito antes de me atirar para as coisas, curiosamente, normalmente atiro-me sempre quando a maré está mais baixa e há sempre perigo de me esbardalhar por ali <risos> abaixo, é quando eu decido, ah é agora... <risos> E, e o restaurante foi um pouco isso. Atraica essa ideia de risco. Muitas vezes, eu acho que a maioria das vezes, simplesmente acontece. Mas, inconscientemente, se calhar há uma atração porque poderia pensar, não. E é, 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 é engraçado porque há um lado meu que é muito cauteloso nas coisas, na vida. Mas depois, quando eu faço um rewind, é, os maiores e melhores passos que eu dei foram sempre numa zona de desconforto.
1: Sabes, na minha família há assim uma espécie de mito familiar, que eu tive um bisavô que teve uma taberna, que foi à falência passado muito pouco tempo, porque o que ele queria era jogar às cartas <risos> com as pessoas da aldeia, em vez de realmente vender os copos de vinho, que era para, uhum. para isso que ele ali estava. Como é que tu geras essa coisa de ter um negócio, mas ao mesmo tempo o objetivo do negócio não é propriamente o negócio per se, é esse espaço de encontro?
0: É um desafio esta coisa da gestão, porque tens que gerir. Há muita coisa para gerir. Quando consegues fazer essa gestão, que é mais fácil ali porque é um restaurante pequeno, estou eu, está o Bruno e, e alguém na cozinha. Somos três pessoas, é uma equipa pequena. Uh, tens esse olho na gestão uh, e se ela for certa, consegues depois fazer o relaxar para estar. Uhum. Então funciona assim Na quase como razão. nas famílias, não é? é? Tu tens que organizar, é.
1: mas os, os afetos não, não ficam é. de parte quando a organização Sim. se impõe.
0: Sim, e depois consegues dar tudo o resto, que é, por exemplo, eu gosto muito de imprimir uh, no restaurante um estar. Não fazemos comida uh, com pressa, queremos fazer comida pela qual vale a pena esperar.
1: Para se estar. Sim, para se estar. Isso é uma coisa que trazes da tua infância de Moçambique. Sim.
0: Sim, uff, uh, sim, sim, sim Muito, muito, muito E foi é das coisas que eu, eu sou todo misturado não é? todo, uh, Metade da família portuguesa Metade da família moçambicana E depois uh, os apêndices todos já Separados da família, os que vivem em Londres Os que vivem na África do Sul Portanto, em Angola Portanto, anda tudo uh, meio por aí
1: Qual é que foi o momento em que tu disseste para ti mesmo Vou viver em Lisboa
0: Desde sempre Sempre tiveste <risos> esse desejo <risos> é, Sempre tivesse desejo e sempre foi uma coisa um pouco, um, um pouco associada àquilo que seria o meu percurso. Não havia qualquer tipo de instituição uh, artística, ensino superior na altura. É muito recente. E, portanto, eu teria sempre que sair de lá se quisesse a fazer, se, se, se quisesse que, que a minha formação fosse essa.
1: Mas essa não foi a primeira vez que estiveste em Lisboa há pouco tempo. Li no teu Facebook uma confidência tua sobre um encontro com a Carmen de Lourdes no metro. Eras tu criança Sim. e vista a Carmen de Loures Vamos recordar a Carmen de Lourdes e vamos recordar-te a ti. Queres contar essa história?
0: Então, eu, eu vim a Lisboa todos os, todos os verões. Eu passava sempre, toda a minha vida, eu passei sempre três meses por ano em Lisboa. E num, num, num desses verões, eu tava, estava cá com a minha mãe e, e lembro-me de, entrar, de entrarmos no metro, que era aquela coisa que eu adorava, não é? porque não há metro em Moçambique, então eu adorava andar já de metro. Já isso era uma sensação de aventura? Entrar, total, total. Era assim a coisa mais maravilhosa. Andar de metro, para mim, era, era ir a um parque de diversões. O metro vinha a, a entrar na GAR... E eu uh, fazia, fazia sinal para, para parar, como se fazia com os autocarros, porque eu achava que era <risos> assim. com o braço, Claro, Bruno. claro. Uh, Mas pronto, mas isto para dizer que uma vez uh, entramos no metro e sentámos-nos e eu reconheci, eu deveria ter, não sei, uns 6, 7 anos, não sei. A, a, a ideia que eu tenho era essa. E sentámos-nos e eu reconheci, sentada à, à nossa frente, eu e a minha mãe... A Carmen Dolores e eu sempre, desde, desde muito, muito, muito miúdo, eu sempre tive uma atração muito grande por hum, figuras, uh, quer da música quer uh, do teatro, cinema televisão, mais velhas mulheres uh, e mais velhas portanto não era uma criança que gostava de coisas da minha idade eu gostava da Carmen Dolores eu gostava era, da Graça
1: Lobo. Era a ideia de diva?
0: Nem, nem sei se seria só essa ideia de diva, porque eu acho que, num outro sentido, a, a Carmen Dolores nunca teve, para mim, uma imagem de diva, percebes nesse uhum. sentido, a diva... A, a, as a, a diva lantejoula, a diva das plumas, a diva uh, muito histriónica né? e a diva mais alto. Eu acho que eu sou mais essa diva do que, do, do que a Carmen Dolores. Um, mas é, era, um, é uma ligação, um, eu sentia-me atraído. Havia uma coisa de atração maravilhosa. Então eu conheci essas figuras todas. E pronto, e isto, entrando em encontramos a Carmen Dolores, que eu que o,
1: teu, o teu coração de miúdo claro. em frente a ela.
0: Claro, porque também não fiz acho que muita questão de, de esconder, porque dei-se logo assim um safanão à minha mãe, como quem diz, tipo, está <risos> ali a senhora das novelas. É a senhora das novelas. E. A minha mãe, sempre muito reservada e muito respeitadora, fez-me logo assim um olhar muito castrador que eu percebi, porque a minha mãe nunca precisou de, de chamar-me a atenção, Era que a minha mãe é daquelas que o olhar bastava, não é? e tu percebias logo, lias tudo o que havia no olhar, estava tudo certo. E ela fez-me um olhar do não vamos incomodar a senhora por ser uma figura pública, e eu senti-me muito aprisionado com aquela coisa do. Está aqui a Carmen Dolores e eu não posso dizer olá. Então lembro-me que respeitei muito a coisa, mas acho que não, hoje em dia acho que já não foi assim tão inconsciente. Comecei a falar, a falar a falar muito com a minha mãe Nunca com a Carmen Dolores Mas então entrei numa coisa que hoje reconheço ter sido um lugar que Comecei a encenar um estar Que era, dizia coisas, inventava histórias Criava pequenos personagens que fazia eu tudo E, e fazia vozinhas e, e dramatizava tudo, muito o meu estar E sempre olhar pelo canto do olho para ver se, se, ela, se, ela, reparava. se ela reparava Tipo, ela estava completamente a uh, um palmo de distância mas sempre muito reservada também, não, consigo, não me lembro, se calhar aconteceu, mas não me lembro de conseguir uh, ler nada na, na expressão dela, né? sempre muito serena, muito... E chegou a altura dela sair, eu acho que foi ela que saiu primeiro, exato, chegou a altura dela sair na sua estação de metro, e lembro-me dela olhar para a minha mãe, dar-me um sorriso, e não falou diretamente comigo, e dizer só à minha mãe... Isto agora parece uma coisa muito pretenciosa de estar a dizer esta coisa. Mas marcou-me muito e por isso é que eu digo com, com muito carinho. E partilhei essa história com muito carinho agora quando, quando a Carmen partiu. Uh, dela dizer a minha mãe tem aí um menino muito especial porque tem alma de artista. E ouvir aquilo para mim aos oito anos, sendo que eu sei que quero ser ator e cantor desde os três anos de idade que eu tenho essa consciência muito presente, nunca tive essa dúvida, e ouvir a Carmen Dolores dar-me essa, essa quase aprovação, essa coisa quase fada madrinha do vim abençoar, está tudo certo, foi, 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 foi muito marcante. E sempre tive, e acho que nesse post eu dizia também, que sempre tive este sonho de um dia criar um espetáculo com a Carmen Dolores, uh, só por causa desta história.
1: É muito importante saber que podemos fazer. Sim. Tua mãe é uma figura de rigor.
0: Sim. Sim, 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 sim. Traz isso dela? Sim. Sim. E ainda bem. Eu gosto que assim seja. Gosto que assim... Gosto que tenha sido sempre assim. Precis precisamente porque hoje em dia eu e a minha mãe estamos numa zona em que esse rigor já... Já se desfez. Ou seja, há, 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 acho que há uma... Há um, Porque há já um... lhe
1: provaste coisas?
0: Porque já nos provamos coisas. Okay. Já nos provamos coisas. Acho que ela já não sente essa necessidade. Já olha para mim como um produto... <risos> Pronto, já fiz o meu trabalho. Uh, e também há um lugar meu do... Pronto, já... Uh já chega, também já não precisas de fazer mais, a partir daqui to tomei conta da coisa, né? o teu trabalho foi bem feito, e portanto há um lugar muito, muito bonito, quer com a minha mãe, quer com o meu pai.
1: Que assuntos é que tu reservas mais para a tua mãe e que tipo de assuntos é que reservas mais para o teu pai?
0: Eu acho que cada vez são mais, são mais esbatidos esse, essa, essa, essa fronteira, acho que cada vez é mais uh, esbatida. Nos assuntos que eu tenho com os Já dois. Já te permites
1: a falar sobre tudo com os dois?
0: Sim, sim, cada vez mais.
1: É um exercício. Mas eu penso também na família o problema é que há a noção de expectativa.
0: Sim. Mas a expectativa. A determinada altura acho que a expectativa está em, está em ti.
1: quem As expectativas cri... é que tu tinhas que, que, para, quem... para ti mesmo. Para mim? O tal miúdo, quando houve aquilo da, da Carmen Dolores, sente, é isto. Sim, oh.
0: ah, sim, sim. Mas isso não, era, isso não era uma expectativa, isso era uma certeza. Uh -huh, segurança. E, isso era uma certeza. Né? E, e, e há certezas que eu sempre tive. E, e o ser, o estar num palco era uma certeza. Por mais, e era uma coisa que a, a, a minha, as minhas certezas às vezes passam muito por pretensão e não são pretensão nenhuma, são mesmo só certezas há muitas que eu não tenho mas perguntava expectativas havia expectativas, claro eu com 36 anos como eu uh, estou agora eu já tinha uh, três uh, globos de ouro e um Oscar ali na prateleira <risos> total, dois Grammys pelo meu álbum que eu tinha feito, para o filme onde eu tinha entrado, portanto era tudo né? já tinha todo esse cenário montado aos 20 e tal anos eu já tinha isto tudo né? uma vida em Nova York riquíssimo, penthouse <risos> toda né? todo montado numa, né? aquela coisa toda e digressões pelo mundo, isso eram expectativas sim hoje em dia se eu vivo triste com o facto de nada disso ter acontecido uh, ainda, ai não vivo nada triste gosto muito do meu caminho um...
1: é engraçado que esta tua dimensão da música e a tua dimensão do teatro muitas vezes se cruzam em palco uh, e dos momentos que mais marcaram ao ver-te em palco foi quando cantaste eu acho que a primeira vez que te vi em cena já foi há muitos anos e agora estou-me a sentir velho <risos>
0: Uh, pro, uh, não, imagina quando as pessoas me dizem isso a mim né? que, pá, ah, eu vi em cena, mas já foi há muitos anos já atrás e eu há começo a pensar anos. Ah, eu acho que foi
1: em 2010 Ei, meu uh, era um espetáculo no CCB da Malavoadora, o duplo. o duplo, o que tu já cantavas e atrás de ti havia uh, uma sequência de imagens terroríficas assim, de filmes de terror, eu sinceramente já não me lembro muito bem do espetáculo, mas a imagem que eu tenho é tu a cantares brilhantemente e com uma energia brutal e atrás de ti só havia sangue e mortes e facas e com Coisas asquerosas. Como, é como é que tu consegues manter a postura nestas situações, não é? Tu estás a cantar com uma alegria e atrás de ti está -tá sangue e morte?
0: Esse espetáculo era, era maravilhoso, era um espetáculo da mala da mala voadora, que era, era eu e a Ana Brandão. Éramos eu e a Ana Brandão, e, e por trás só uma tela com coisas uh, retiradas do, do universo cinematográfico. E nós éramos, no fundo, eu e Ana Brandão, éramos só mesmo a banda sonora daquele momento, uh, do espetáculo todo, portanto, passávamos o espetáculo inteiro a cantar.
1: Atenção que eu, nesta pergunta, o que eu queria saber também era um bocadinho na vida, não é? Sim. Porque ali no palco é, diz que seja uma técnica de ator. <risos> Como é que se consegue, às vezes, mas, dar a, a volta às situações? Tu sabes
0: que eu, nos momentos, nos momentos de maior crise, desconforto emocional, eu canto, canto sozinho, a, a música tem mesmo de facto para mim esse lugar de apaziguar-me e eu lembro que eu percebi muito isso no dia em que eu tive num dos dias mais até hoje eu marco esse dia como um dos dias mais difíceis da minha vida, já tive alguns, mas que foi a minha saída de Moçambique, quando eu saí de Moçambique a pensar, pronto, vou mesmo sair para ir viver em Lisboa e essa saída trazia um peso que não era só o peso do ah, vou só ali fazer o um ensino superior e depois volto eu já tinha uma noção de que eu queria mesmo ir viver para fora daquele lugar de Moçambique uh, e eu gosto imenso de, de Moçambique né? fui criado lá e gosto muito mas sabia que havia um, um caminho meu que passava por estar mais longe ou mais afastado daquele lugar e, portanto era a primeira vez, eu tinha 18 anos e hoje em dia tenho muito essa coisa eu canto para me apaziguar, tanto quanto canto porque estou feliz, tanto quanto canto quando preciso de chorar, canto para dançar, canto para fazer as outras pessoas estarem aos berros e aos saltos no meio do terreiro do passo. E
1: também, <risos> e também cantas como forma de homenagem. Sim. Uma das homenagens que, que tu fizeste há pouco tempo foi depois da morte do ator Bruno Candé, Uh, na manifestação do tu cantaste a música favorita do Candé, uhum. que era o, uh, o Maquit do Jacques Brel.
0: Sim. Sim, eu canto como forma de homenagem, mas é, 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 um, é um lugar um bocado egoísta. Lá está, porque ao mesmo tempo que são... que passa como uma homenagem para o para outro, para alguma coisa que está fora de mim, é uma coisa que eu também faço muito para mim, para me apaziguar com a ideia de... Há, há, há uns dias atrás, hum, ah, estamos a falar muito sobre a morte, <risos> mas a morte é vida. É então, a é é morte vida, é vida, é isso, parte. é isso faz parte. Uh, vou mexer-me, vou fazer barulho com a cadeira, vou é vontade ah, É a vida também. Um, é, ainda há uns dias, uh, a semana passada também um, houve uma perda uh, muito... Um, eu tenho, uma, eu tenho uma dificuldade, eu não tenho medo da morte, tenho uma dificuldade grande às vezes da compreensão de perdas repentinas, fazem muita confusão, uh, perdas de gente jovem, um, e, e lá está, uh, esta incompreensão uh, faz-me com que eu tenho algumas músicas que escrevo e que componho uh, para falar sobre isso, sobre esse lugar da perda, um, Fiz uma música uh, uh, para o André e, e a música que eu fiz para o André o André uh, Miguel Lisboa Italiano, sim, fotógrafo. Sim. sim. Uh, a música que eu fiz para o André não, é, não foi só uma música para o André, foi uma música também para mim, porque eu não percebo porque é que o André desapareceu com 25 anos. Não percebo. Então uh, eu encontro só na música um, uma tentativa de, de é, um ponto, é, é o meu ponto de interrogação tem que ir para algum lugar, então vai para ali uh, e é engraçado porque a partir do momento em que ele vai para um sítio que eu consigo cristalizar num sítio parece que sai qualquer coisa de dentro aqui do peito sai um peso daqui que, né, pronto, ok tenho alguma resposta? Não tenho na maior parte das vezes não tenho resposta para nada mas tiro sempre alguns pesos do, do meu peito. Quando fazes essas músicas
1: também estás a oferecer alguma coisa aos outros que estão a passar por essa dor ou que estão sim, em algo contigo Sim, sim e Sim. isso também é um trabalho do artista.
0: Sim. Sim. Porque eu acho que a arte está nesse lugar de... de criar um, essa, essas outras lentes sobre a vida. Né? De criar essas outras formas de questionamento da vida. Né? De, de... De nos permitirmos a, a, a falar sobre... Sobre as nossas emoções, sobre as nossas uh, inquietudes, sobre as nossas um, lutas, sobre as nossas frustrações, sobre as nossas alegrias, sobre as nossas conquistas. Um, de uma ou outra forma, porque um, acho que há uma narrativa muito, a sociedade em que nós vivemos, a, a educação que nós recebemos, um, às vezes é muito castradora é muito limitada, põe-nos em caixas muito grandes e um, cimenta-nos de formas muito... Uh, com estruturas muito duras e rígidas. E, e eu acho que a arte tem esse lugar de abanar estas nossas estruturas internas, sobretudo para que nós possamos depois também abanar as estruturas externas. Mas acho que se não abanas as tuas estruturas internas, dificilmente consegues abanar as externas. Então é isso, eu acho que o meu, o meu lugar, o meu lugar na, enquanto artista também passou muito a ser, a ser esse. E por isso é que não me importa olhar para a prateleira e não ter lá o Oscar nem o Globo de Ouro. Não é por isso que eu faço arte.
1: Então o teu lugar pessoal enquanto artista é também um lugar político?
0: Sim, hoje em dia, hoje em dia cada vez mais.
1: É que nós podemos ser a partidários, mas será possível neste tempo não tomarmos partido? E agora estou a falar sobre coisas muito concretas, não é? Sobre este verão dos, dos protestos, do Black Lives Matter, uhum. lutas nas quais tu estiveste muito presente.
0: Sim, sim, eu acho que tu tiveste eu acho que... não, desculpa, estás, <risos> estás. <-se. risos> Sinto-me a partidário, mas uh, é impossível não tomares partido. Uh, uh, e, e é um lugar de, de descoberta minha também, porque não foi um lugar que eu tivesse abraçado sempre. É um lugar recente. A minha descoberta enquanto ser político e ser artisticamente político é um lugar recente.
1: E o que é que despertou em ti esse lugar?
0: aquilo que eu falava há pouco, que é a bênção que eu tenho das pessoas que a vida me oferece, porque foram pessoas que me foram abrindo, um, abrindo os olhos para determinadas questões, uh, as conversas à volta da mesa, né, com o copo de vinho, as conversas, as discussões um, sobre diferentes maneiras de estar na vida e perspectivas. Uh, foram pessoas que me foram desconstruindo e eu agradeço imenso essa desconstrução que foram fei que, que foram fazendo uh, dos meus dogmas e de, é? do, 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 dos meus bricks, é? dos meus tijolos é? aqui dentro, é? da, da tua estrutura é? que eu sempre fui muito orgulhoso da, da minha estrutura é? da minha educação, eu tenho um orgulho incrível da minha educação e acho que fui mesmo muito bem educado mas também havia um lugar de, de coisa inabalável. Não, eu aprendi isto assim, isto é assim. E de repente a vida vai-te oferecendo pessoas que te vão tirando assim alguns blocos e dizer mas isso é mesmo assim? Tem mesmo que ser assim? Porque da minha perspectiva isto é assim. Não poderá ser assim. Portanto, isso, tu começas a, a, a exercitar também um lugar de empatia. Começas a exercitar um lugar de perceber o outro. E quando começas... A fazer isso numa ponta, começa a ser inevitável que isso começa a ser um novelo que é maior do que tu, maior só do que as tuas relações pessoais uh, e começa a alargar-se para as tuas relações uh, humanas, sociais, políticas. E é nesse momento em que tu te transformas num ativista? Se eu conseguir, em primeiro lugar, mudar alguma coisa em mim, não é? para depois conseguir dialogar com quem está à minha volta para percebermos que construção melhor deste mundo é que nós podemos fazer isso já é uma forma de ativismo quando o quando outro senhor lá, lá do Brasil né, chegou ao poder <risos> o, bolsou, o bolsou coisa <risos> chegou ao poder e, e, e de repente houve uma consciência muito grande também de, do que é que é, desta coisa de, dos caminhos de, desta destas extremas direitas né, que, nos, né, que, que, que ganham terreno uh, de forma perigosa uh, no nosso mundo, um, a primeira coisa que eu fiz, eu detesto grupos de WhatsApp, a primeira coisa que eu fiz foi criar um grupo de WhatsApp com as minhas sobrinhas para podermos falar sobre, e criei o um grupo de WhatsApp, as que já tinham um telemóvel na altura, uh, e disse-lhes, olha, eu estou a criar este grupo de WhatsApp porque uh, este senhor tornou-se presidente do Brasil. E eu acho que isto é perigoso por isto, isto e isto. E há muitas coisas perigosas na nossa sociedade. E eu acho que gostaria de começar a falar convosco sobre uh, estas coisas. Termos conversas sobre estas coisas, conversas políticas, conversas sociais, conversas emocionais sobre o nosso lugar uh, enquanto pessoas, homens, mulheres, nesta sociedade. Uh, isto é ativismo, também, para mim. Né? É um ativismo que... Uh, é, é um dentro, ativismo do dia-a-dia. -dia.
1: Mas dentro desse ativismo que se passa nas ruas, que se passa nas famílias, que se passa nas conversas entre os amigos, e depois há um, um novo ativismo, que é o ativismo virtual. Esta é uma dimensão nova da maneira como se pode intervir na sociedade, e é uma dimensão que traz muitas coisas boas, muita consciência, muita partilha de conteúdos, mas também corre o risco uh, de a consciência cívica se começar a medir através de likes. Uhum. Qual é que é a tua opinião sobre esta dimensão do ativismo online?
0: É intenso, é trabalhoso. Um... O ativismo online é trabalhoso, porque é isso, tem esse lugar que tu dizes, né? como um a massificação né, de, de tudo... Há sempre o reverso da medalha, né? de tudo que tem, tudo que carrega coisas boas também, né? depois um, tem que ser muito equilibrado e balanceado. Mas eu acho, ainda bem... Ainda bem que é possível esse ativismo. Ainda bem que é possível, uh, com, como se costuma... Uh, esta coisa, esta frase que se ouvia muito quando que de, uh, foi muito gatilho para a coisa George Floyd e do Black Lives Matter. Uh, de, havia uma frase que circulava muito que era um, O racismo uh, não é uma coisa recente. Simplesmente agora é televisivo, ou é uh, captado, ou, é, uh, ou está online. It's broadcast. Uh, uh, e ainda bem que o é, gosto que o seja, acho importante que o seja, esta coisa que às vezes uh, está num lugar uh, né, de algumas pessoas que ouves muito também esta coisa de, ai, ah, mas agora não se pode dizer nada, ai, ah, agora também não se deixa passar nada, ainda bem que não se deixa, porque é preciso, é preciso não se deixar passar algumas coisas para que haja mudança. O reverso da medalha também está nesta coisa do o equilíbrio que, 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 que temos que encontrar nestes para a coisa não cair num policiamento uh, do cidadão pelo cidadão, da pessoa pela pessoa, uh, uh, porque de repente é este lugar do do limite do limite de como é que tu fazes como é que tu fazes as tuas lutas como é que tu fazes as tuas lutas e às vezes esta coisa de ser tão fácil agora a falar uh, sobre as coisas e, e broadcast things pode se cair num exagero de de deixar-te de saber falar sobre as coisas por ser muito fácil a falar sem pensar sobre elas realmente
1: tu tomas o teu tempo
0: tomo antes muito, de publicar alguma tomo coisa muito, 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 muito eu não sou, lá está eu, não, eu, eu acho que não sou a figura enquanto, por exemplo, enquanto vou-te dar um exemplo enquanto ator negro enquanto homem negro eu se calhar não sou a figura que, que as pessoas no geral mais reconhecem como uma figura da luta né, uh, negra porque lá está, eu levo o meu tempo embora tenha a minha opinião sobre as coisas eu levo o meu tempo a uh, uh, pensar sobre elas e a pensar de que forma eu quero expô-las uh, e às vezes apetece-me, vejo qualquer coisa e apetece-me logo é, eh, chuta já o pau da barraca e manda já tudo <risos> né? não uh, mas levo esse tempo a pensar ok, como é, como é que como é que eu quero chegar às pessoas? De que forma é que eu quero chegar às pessoas? E às vezes não, não é por um discurso politizado, muito bem escrito, ou muito bem articulado, e é só porque lembro-me, de com alguma ironia, fazer uma música hum, hum, fuleiríssima que me fez pensar sobre qualquer coisa e de repente publico aquilo. Mas isso é
1: qualquer coisa, conta uma história.
0: Claro, claro. Portanto, às vezes é, 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 mais, é mais por aí. Hum, e não me levem mal, eu acho que o ativismo online é muito importante mesmo, mas, mas é a maneira como se faz, eu por exemplo eu, olha, vou dar-te um exemplo que está quase a sair deste espectro, mas está dentro totalmente deste espectro, que é hum, eu faço 90% da minha dieta é vegetariana, foi-se tornando vegetariana com a tendência para se tornar se calhar mais mais vegan e ela aconteceu não porque eu tive muitos amigos ou muitas amigas ou pessoas conhecidas que me apontavam o dedo por eu não ser vegetariano ou vegan, mas porque, de repente, tive alguns amigos que simplesmente partilhavam nas suas redes sociais a sua existência enquanto vegetarianos e vegans. E, portanto, o exemplo não foi nunca um dedo apontado, mas foi um exemplo de... Olha aquilo que eu acho que está certo
1: é uma política pela positiva que Sim, tu estás a defender, é, não é, é o acusar é. Há, uma mas um... muito,
0: há uma coisa muito tu se, tu se reparares é muito comum mesmo, em todas as conversas políticas que tu tens sobre o racismo quando tu falas sobre o racismo estrutural em Portugal para uma pessoa não negra a primeira coisa ainda hoje em dia até amigos meus nossos as pessoas sentem-se, dependendo da forma como tu falas, as, as pessoas sentem-se acoçadas, né? sentem-se, sentem um dedo apontado uh, 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 para, para, para uma ferida que, que elas têm também lá dentro, né? que temos todos, né? porque o racismo é uma ferida aberta nos dois lados, não é uma ferida aberta de um lado só. Um, e eu acho que ninguém responde bem a um dedo apontado. Isso para mim é uma coisa certa. E às vezes é preciso dar um murro na mesa, como nós falávamos, é preciso dar um muro na mesa, mas às vezes é preciso se calhar servir mais dois copos de vinho e continuar a falar sobre a coisa e chegas lá mais facilmente do que dando um muro na mesa. Sim, mas às vezes também é preciso mesmo chutar o pau da barraca e... Porque isso
1: exige muito do teu lado, não é? Exige, exige, tens exige. Que ter. A compreensão, o tempo, a paciência e, ainda fazer e o espaço da explicação Sim. ao outro.
0: Ainda tens que fazer esse processo né, educacional, né, que eu, às vezes riu-me imenso com a Cléo com a Cléo Tavares que disse: eh, é primo é uma canseira a pessoa ainda tem que educar né? tu, ainda, é, é, tu és tu, tu, tu és vítima de, de um racismo estrutural e ainda tenho que ter o discurso sobre esse racismo estrutural e educar o outro sobre o que... Né? É, mas é isso, é isso, é, é, é cansativo, é esse cansaço ancestral. Mas é também,
1: é também uma luta que, especialmente é. desde este verão de George Floyd, está muito presente. Tu sentes que, de algum modo, um, consegues identificar algum resultado já desta luta? Há alguma coisa que, te, que sintas que já mudou?
0: Algumas. Um, algumas, sim. No entanto, eu não, eu não sou... Não sou quem me conhece, sabe que eu não sou uma pessoa nada pessimista. Nada, 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 nada. nada Mas também sou, tenho os pés muito na terra. Uh, sou muito terra a terra. Uh, e não me iludo facilmente. Mesmo. E, portanto, há lutas muito, há lutas muito, há batalhas, há pequenas batalhas que foram vencidas. Mas o que, não sei se consigo dizer que, que há muita mudança, infelizmente. Ah, acho que estas, estas coisas que são estruturais são muito difíceis de mudar mesmo muito difíceis e portanto há, há períodos e momentos que, fazem, que agitam uh, a, a sociedade abanam as, uh, as placas tectónicas né? e, e esse momento cria uh, uma comoção e uma inquietude e uma revolução mas que é pequena e que às vezes, e, e é por isso que constantemente tu ouves esta coisa do uh, Vamos a falar outra vez sobre a mesma coisa. Então é porque há coisas que, de facto, as mudanças estruturais das coisas são muito complexas e muito difíceis.
1: Um dos exemplos das coisas que não mudou foi, por exemplo, a polémica em torno do filme da Disney, O Sol, em que tu, na consequência deste vídeo, fizeste tu próprio um vídeo, que eu gostei muito, em que estás dois minutos e meio apenas uh -huh. a dizer nomes de artistas negras e negros. São dois minutos e meio que se calhar não se escutaram, não é? Se calhar conseguir -se <risos> sim, dizer bastante consegui mais. Ficar ali, sim,
0: muito mais tempo <risos> mas
1: é impressionante esta dimensão.
0: Sim, e é, é isso pronto, é isso quando eu falo uh, tem a ver com isso e agora não querendo explorar muito mais essa, esta, esta questão não, do filme Soul, mas só para dizer que é, é, é muito isto. Eu não acredito mesmo verdadeiramente, eu não acredito que tenha havido uma ponta de, de má intenção em tudo o que aconteceu Sério? não acredito, não, não acredito okay. mesmo que tenha havido uma má intenção acho que houve precisamente uma falta de noção é, é a falta do pensamento sobre, é porque muito possivelmente né, não vou dizer, não vou jurar porque não estive lá com elas mas porque conheço muitas daquelas pessoas, portanto, muito possivelmente, as pessoas envolvidas uh, em, 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 em todo aquele processo marcharam, né? uh, desceram a avenida, desceram ao Almirante Reis no Black Lives Matter e, e estavam engajadas na coisa né? uh, e, e revoltadas com todo um sistema um, uh, uh, de racismo estrutural né? e, uns meses depois, a coisa é tão forte que em momentos charneira como aqueles, elas esquecem-se que esse é o seu ativismo. Esse é o seu ativismo, não é só marchar à avenida com o punho no ar, num momento de grande comoção social, não. É esse... A dificuldade está, está precisamente aí. É, 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 tu, é, a consciência, é tu ganhares a consciência diariamente... Uh, uh, do lugar da desconstrução, como eu ganho eu cada vez que escrevo um texto qualquer que seja e que apago milhares de vezes porque agora com as questões de respeito uh, 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 ao género que era uma coisa que para mim a, me era totalmente distante mas comecei a perceber, ok, há esta questão agora do, do respeito à nomenclatura de género, do porquê só todos e não todas uh, e depois começou a escrever-se com a grafia do X ou a tirar o, o, o artigo A ou U uh, para sentir
1: isso não é uma autocensura é antes uma nova consciência é uma
0: nova consciência é uma nova consciência é mas muitas vezes há esta esta
1: dificuldade em perceber não é uma autocensura é, não, uma, não nova não... é uma nova pararmos. forma de olhar
0: para de, sim 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 mas é um, mas lá está é um policiamento policiamento vou usar policiamento não no sentido de censura lá está mas é um exercício exercício eu gosto muito de exercício é um exercício que eu faço constantemente quando escrevo alguma coisa, porque não gosto de usar o X, não gosto de, de usar o, o, o bonites, né? o E em vez do bonitas. De... Então opto por escrever, uh, quero, quero dirigir-me a todos e opto por escrever bonitas e bonitos, uh, uh, mas porque... é, é esse lugar de empatia né, que eu criei uh, com esta questão que me foi apresentada, que me era distante, mas que me foi apresentada. Um, como quando, de repente, com, com, começa a conviver mais com pessoas uh, trans e pessoas não binárias e, e começa a perceber quais são as suas questões. Uh, e começas a perceber como uh, respeitar no teu próprio discurso as suas questões, né, que não são imediatamente as tuas, né, são outras... Uh, e são exercícios diários que tu não podes calendarizar só nos grandes eventos não é, que acontecem.
1: Então, quem é que para ti tem interesse em não fazer este exercício, em manter a desigualdade?
0: Então, há 500 anos atrás, <risos> é... é uma história muito longa, é uma história milenar, não é? é uma história milenar... Eu lembro-me quando, quando, eu já não, me lembro se foi por, já não me lembro se foi, não, não foi no Black Lives Matter, porque nós nessa altura parámos no, no terreiro do passo, foi por causa do, do Candé, do Bruno. Nós parámos em frente ao Teatro Nacional. E eu lembro-me de agarrar-me ao Marquinho, ao Marco Mendonça, acho que foi ao Marco, a, a chorar se não foi a Marco foi outra pessoa qualquer eu também uhum. gosto também de chorar mesmo choro mesmo <risos> adoro né? é a pessoa a deixar. não, e lembro-me de, de, de agarrar-me alguém a chorar e dizer estou cansado principalmente porque sinto que esta luta já nem é minha já nem é vossa já nem é do outro já é uma coisa que nós transportamos tão historicamente não é? que já nem temos... Ou seja, nós abraçamos esta luta porque ela tem que ser feita, mas quem a criou não fomos nós. Não é? Então, é, 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 é a complexidade da coisa está aí, porque não estás a mudar uma coisa que aconteceu a semana passada nem há um mês, nem há um, nem há dois anos. Estás a mudar uma estrutura que tem a ver com a história da humanidade. Uhum. E pff, como, é que, como, é que se, como é que isso se faz? Né? Como é que isso se faz né? ainda no outro
1: Talvez uma, uma das formas de fazer é fazer teatro, que é o que tu fazes. Tu em 2016 participaste no espetáculo da Mala Voadora, Moçambique. Uhum. Tu, como moçambicano, como é que foi teres participado nesse espetáculo que também uh, viajava um bocadinho em redor da história de Moçambique de uma maneira muito. Provocadora também, não é?
0: Sim, <risos> ah, foi, foi maravilhoso, é um espetáculo que ainda hoje nós adoramos uh, fazer, e digo ainda hoje porque, por exemplo, há, 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 há ainda perspectivas de voltar a fazer esse espetáculo, uh, para mim foi, foi incrível, porque eu estava em Moçambique quando se começou a criar o espetáculo, o Jorge Andrade foi para Moçambique, eu estava lá a viver, na altura... Acompanhaste
1: Lagueiro. essa viagem do Jorge ou não?
0: Sim, okay. porque ele foi para lá... lá? sim. Ele foi para lá e ficou a viver um quarteirão ao lado da minha casa, lá, e ele disse-me, olha, eu na altura tinha, foi 2014, eu tinha abandonado tudo e deixei tudo, fiz o meu último espetáculo com o bando e disse, não quero mais fazer teatro, vou-me embora, já chega, né? ah, já sou feliz, vou voltar para casa, durou um ano, também volto. <risos> mas fui-me embora e o Jorge Andrade ligou-me a dizer-te, tipo, olha uh, eu sei que estás com essa história, queres deixar de fazer teatro mas eu quero fazer este espetáculo sobre Moçambique porque o Jorge é moçambicano também nasceu lá e vou para aí fazer uma residência e pesquisa e gostava que fizesse essa pesquisa comigo e foi incrível porque de repente foi também uma oportunidade para mim enquanto moçambicano de mergulhar uh, na história do meu país como eu disse, eu fiz o ensino português eu tenho essa grande lacuna na minha educação, que foi a minha educação não foi da história e geografia do país onde eu nasci. Foi da história e geografia de um país que colonizou, que colonizou o país, que colonizou que onde, o país onde eu nasci. Lá está bem, milenar, né? só depois é que a pessoa já estar formada é que a pessoa começa a perguntar-se mas porquê? Né? Porque, raio, é que eu estudante numa escola portuguesa num outro país, é que eu tenho que estudar só a história portuguesa e não, obrigatoriamente, a história portuguesa e moçambicana, porque é aquela realidade onde eu estou. Né? Aquele país não existe só com a realidade da, escola, da, da, da história portuguesa, embora eu né, esteja num sistema de ensino... Português. o sistema de ensino português não existe sem a realidade de todos os países uh, com, com o qual a história portuguesa uh, se cruzou né? uh, e pronto e o Moçambique o Moçambique foi incrível né? porque foi foi um foi foi um encontro pessoal para mim incrível assim com a, com a minha história com a história do país onde eu nasci uh, e também com, com aquelas pessoas, com aquele grupo que, que se criou ali, com desafios incríveis. Também foi a primeira vez que, de certa forma, eu também abracei, uh, no início, na, 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 na introdução que fizeste, falavas dessa coisa plural minha, uh, eu sempre dancei, por exemplo, sempre dancei muito, uh, mas eu não tenho qualquer tipo de formação em dança. Vem de dentro, isso é mesmo daquelas é, que vem é, de dentro é, é, daquelas que vem de dentro Embora eu, eu quisesse ser bailarino, a primeira coisa que eu quis ser Não foi cantor nem ator, eu queria ter sido bailarino <risos> é, Acho que é a única coisa Quando me perguntam assim, alguma coisa que te arrependas Na vida, eu costumo dizer que a única Coisa foi de ter tido uma conversa Com a minha mãe, eu, aos seis anos eu disse que queria ser bailarino Queria ser artista, mas queria ser bailarino Mas, sim mas o Moçambique também foi esse lugar de, pela primeira vez, assumir as coreografias de um espetáculo. Eu fiz, as, fiz uma pesquisa coreográfica para criar as coreografias do Moçambique, que era uma parte muito uh, ativa do espetáculo, muito emblemática do espetáculo.
1: E sentes que o espetáculo te representou?
0: Sim. Sim. Sim, 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 sim. Muito. Muito, muito. Mesmo. E acho que, se calhar, nunca, nunca falei sobre isto nesta... Uh, com esta lente tão pessoal, tão individual porque para mim o espetáculo era maior do que isso né? acho que houve ali uma coisa muito bem conseguida de conseguir falar uh, sobre aquele período da história fazer
1: um parênteses, tu há bocado, estavas a falar da ausência de Globos de Ouro e de coisas, mas este espetáculo ganhou é o prémio uh, da Sociedade Portuguesa, de Autores, é, de um prémio Sociedade Portuguesa de Autores de melhor né? espetáculo do ano, portanto Menços tu mentiste um pouco no início <risos> da nossa conversa <risos> Já, te, já tens, muito, já tens uh, vários galardões por aí. Sim,
0: sim, também tem, com, e com outros espetáculos também, do bando. E, e... Podes
1: continuar, este era só um parênteses <risos> em bando <onde> da verdade.
0: <risos> mas, mas sim, mas acho que o Moçambique tinha esse lado... Hum, lá está, é, é como é que tu usas a arte para falar, uh, para falar sobre a história com H maior... Uh, de uma forma que, que não aponta o dedo a ninguém porque eu acho que aquele espetáculo não apontava o dedo a ninguém nem tomava partidos mas no entanto uh, criava ali um espaço de reflexão sobre a história de reflexão um, pop uhum. <risos> de uma forma bastante pop que é a linguagem cotidiana uh, é a linguagem contemporânea e acho que o espetáculo utilizava muito essa fórmula para, de uma forma pop, chegar às pessoas sem. era um ativismo. é um ativismo pop, lá está. É um ativismo pop que às vezes é necessário. Né? Mas há, pronto, é essa a inteligência de tu saberes como chegares a. Como chegares a. E acho que o espetáculo era incrível nesse sentido.
1: Uhum. É também assim que tu te apresentas na rua? Eu digo isto porque tu tens Pô. sempre as melhores roupas. Ah. Sempre. Qualquer sítio <risos> que tu vais. É, há um lau a rolar porque prezas isso.
0: É, é, é uma coisa... A minha mãe é estilista. Ah. Minha mãe era hospedeira. Uh, e é estilista. E parte da minha infância eu não vivia com a minha mãe. Eu vivia com os meus avós e ia passar os fins de semana com a minha mãe. E, portanto, os nossos sábados de manhã a meu e da Dona Olga, eram divididos entre ver, um, ver, ver televisão. O sábado de manhã dançávamos imenso, ela afastava os móveis da sala e dançávamos muito. Uh, e, e parte do, do sábado era permitido nós vermos tomar o pequeno almoço na cama dela, a ver televisão, a ver os meus desenhos animados, porque a minha mãe era a única que tinha... Uh, televisão por cabo, na altura, em Moçambique né? que, que era uma coisa eita, uhum. né? burguesia quase uhum. <risos> aquela televisão por cabo, aquele canal internacional uhum. que eu não tinha em casa dos avós portanto era onde eu via os desenhos animados todos, mas dividíamos a parte também entre ver as minhas coisas, de que, da criança e as coisas dela, e as coisas dela era o CNN Style né? E os desfiles de moda portanto eu desde tu, criança também
1: passaram a ser as tuas coisas rapidamente
0: claro, claro né? porque ela, assim como ela via os meus desenhos animados eu tinha que ver as coisas dela e portanto há uma ligação com a moda que, que de repente também é muito um... é muito inerente e claro que eu gosto, né? não vou dizer que ah não, eu tiro qualquer trapinho do armário e bisto. me não é isso eu, eu sou capaz de usar a mesma roupa uh, para ir uh, a uns globos de ouro da SIC uh, que uso uh, para ir ali ao Mercado da Ribeira. Tipo, mm -hmm. se me apetecer acordar naquele dia e vestir aquela peça de roupa para ir Sim. ali abaixo comprar fruta, eu vou. E as pessoas às vezes acham sempre... Ah, olha esta agora vestiu-se assim para ir ali ao Mercado da Ribeira. Não, é porque eu gosto. Mas há muito pouco tempo é que passei a ter também consciência uh, da moda como... ou da forma como eu me visto como também uma linguagem política e social e isto eu digo de onde é que começou? Começou quando eu fiz uma ópera no Trindade no Teatro da Trindade eu não tenho formação Outra canto. vez a ópera Outra que tem, a tem, ópera. tem acompanhado o teu <risos> trabalho não falámos dela mas é Outra vez a ópera e eu não tenho formação eu não
1: esqueço de ti no Bom Marchê, também da Mala Voadora no Dona Maria II em que de repente cantas assim uma coisa
0: <risos> Maria de Mozart eu não sou pio é, mas a primeira ópera que eu fiz foi em 2010 com o Bando não tem qualquer tipo de formação uh, lírica um, e fazer aquela ópera foi um grande desafio porque eram duas horas de espetáculo sempre a cantar eu ia a Sara Belo um, e uh, aos sábados havia uma conversa com o público uh, pós-espetáculo e havia muita gente do, 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 do círculo né? da, da ópera convencional, São Carlos e, né? e os grandes cantores e, e as grandes cantoras e maestros e, e, iam ver a ópera e, e, e atores e gente do meio que ia ver a ópera e que eu saía de palco Uhum. num palco em que tu estás, obviamente, com um determinado figurino, numa determinada postura, a assumir um determinado papel e, e, a, e dentro daquele registro uh, mais clássico, e eu às vezes saía e ia para as minhas conversas, eu, né, mestiço da vida, né, com a minha carapinha, com uh, chapéus dadidas Adidas e calças largas e os meus ténis completamente gueto, uhum para as conversas e as pessoas olhavam... A tua e, presença
1: só por si já era revolucionária. É, não,
0: e as pessoas olhavam, havia pessoas... Eu estava sentado ao lado da Sarabelo, do João Brites, do Jorge Salgueiro, portanto, ao lado da equipa toda, e havia pessoas que perguntavam onde é que está o rapaz que estava a cantar em palco? Eu gostaríamos de, de, de falar com ele para parabenizá-lo. Porque, de repente, aquela figura assim vestida com aquelas roupas né, caracteristicamente né, urbanas periféricas não poderia ser aquela pessoa que tinha estado lá em cima a, a, a cantar ópera e eu lembro-me do gozo que isso me dava desse lugar, é assim né, desse lugar da desconstrução desse lugar de desconstrução
1: é grande a cegueira não é
0: <risos> é é uh,
1: Bruno a conversa vai longa e interessantíssimo. Eu continuava aqui contigo a falar mais três horas. E já que tu és muito bom a receber, uhum. também te queria perguntar como é que tu, um, para terminar, para terminarmos assim, uhum. como é que tu mandas embora? Como é que quando tu já estás farto, como é que tu, educadamente, mandas um convidado uhum. a, assim arranjar as suas coisinhas e ir dormir? <risos>
0: uhum. Normalmente eu agora uh, eu aprendi a subtrair-me aprendi a sair eu, uhum. uh, mas normalmente se for uma coisa menos, isto era é uma brincadeira, não, aprendi a retirar-me, que é, uh, estás, estamos bem, uh, a partir do momento em que eu quiser que a coisa termine, eu não te vou obrigar a ti a terminar, vou retirar-me eu e tu percebes que a coisa terminou, uhum. <risos> Vou retirar meu, o que não vai acontecer agora, que eu vou continuar aqui sentado. Tu podes desligar <risos> essa coisa, mas nós, a nossa conversa vai continuar. Temos pena, então, vocês não é, vão me ouvir. É
1: isso. Então vai-me caber a mim começar lentamente a despedir-me. E, e começo a despedir-me agradecendo -te. Obrigado, Bruno.
0: Obrigado, obrigado eu.
1: Foi o Bruno Uca, no Línguas de Gato. Até já.
0: Até já. Línguas de Gato. Um podcast de Tiago Mancilha para conversar de Boca Cheia.